0: Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, damos tantas gracias por el gozo tremendo, Señor, que es reunirnos en tu, en tu presencia, Señor, en tu nombre, alabarte, exaltarte y aprender de ti, Padre. Sé tú, Señor, el glorificado en este tiempo, en este momento, Señor. Que tu palabra, que tu enseñanza fluya a través del audio, del video, Señor, y a los que estamos aquí presentes, bendiciéndonos a cada uno de nosotros, Señor, transformando nuestras vidas, dando luz, entendimiento, para que podamos ser, Señor, factores de cambio, agentes de cambio en esta sociedad, Señor. Podemos ser esa luz, esa sal Que tú nos has ordenado ser, Padre Fluye a través de mí, Padre Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Primero, primera noticia <ríe> y todos, oh, Dios ordena pagar impuestos oh, Todos todo con que no. La... <ríe> no, no, no se vale Sí. Fíjense, la Biblia enseña El principio de que el obrero es digno de su salario. Es un principio que la, la Biblia enseña. Es, si a, a una persona trabaja, se le debe de retribuir por el trabajo o el servicio que realiza. La Biblia dice, por ejemplo, Jesús en Lucas 10, 7, que el obrero es digno de su salario. Y Pablo lo reitera en 1 Timoteo 5, 18, cuando dice, eh, la Escritura dice, no pondrás bocel, bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Estás hablando de que si hay un servicio, un producto que tú, del cual tú te ves beneficiado, tú debes de retribuir económicamente por ese producto, por ese servicio que tú estás recibiendo. Y si el gobierno ofrece un servicio, lo justo es que tú retribuyas por ese servicio que el gobierno ofrece. ¿Sí? Y la pregunta aquí, ¿el gobierno ofrece un servicio? No me salgan con que no, chicos. Sí se ofrece un servicio. ¿Sí? sí Ofrece un servicio, de hecho, de ese servicio es el que habla Pablo en Romanos, capítulo 13, eh, capítulo 13, versículo de 3 a 6. Fíjense en esto, escuchen. Oy. Dice, «Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Quieren liberarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación». Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si es lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Versículo 6, fíjate lo que dice. Por eso mismo pagan ustedes impuestos. ¿Por qué? Dice, pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. ¿A qué se fija con ese gobernar? A impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, ofrecen un servicio? Sí. Y Pablo dice, ¿por qué usas ese servicio? Debes de pagar impuestos. Sí. Hay que pagar impuestos. Y habíamos platicado, eh, aquí Pablo lo, de, menciona escuetamente cuál es la función de gobierno, que es la de impartir justicia y castigar al malhechor. Pero, no solo, eh, pero es algo que hemos abundado en este sentido cuando decimos que la misión del gobierno es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de los individuos e instituciones privadas, mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y los registros públicos. O sea, tiene varias funciones, que es la de legalizar, digo, legislar, legalizar, juzgar, castigar, proteger y administrar la hacienda y el registro público. De eso hemos platicado. Gracias. Sí. Entonces, ¿se ofrece un servicio? Sí, se ofrece un servicio. Y por lo tanto... Debes de pagar. Así, la Biblia ordena el pago de impuestos. Dice Romanos siete: Ustedes den cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Entonces, ¿te ordena qué? Pagar impuestos, ¿sí? Y lo que lo hace interesante es que Dios le dio a la autoridad el poder de la espada para ejercer tal derecho. O sea, tiene el poder de coerción para cobrarte los impuestos. ¿Sí? Dice Romanos 13, del 3 al 4, dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo malo, sino a los que, a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues están al servicio de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano llevan la espada, pues están al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, si la Biblia te enseña que es un principio de justicia el que... Le retribuyes por el servicio que te ofrece y tú no pagas impuestos, obviamente estás incurriendo en la injusticia y el gobierno tiene la autoridad, el poder de la espada para ajusticiarte. Pues sí, ahorita vamos a ver los, los detalles en esto. Sabían, la Biblia enseña que antes esto no era así, chicos. Hubo un tiempo en donde el gobierno no cobraba impuestos. <risa> Imagínense un tiempo donde el gobierno no cobraba impuestos. Antes, chicos, no cobraban. Anteriormente, sabías tú, los jueces y ancianos que gobernaban a Israel no cobraban impuestos por sus servicios. De hecho, era un servicio comunitario y no de tiempo completo. ¿Se acuerdan del asunto de los ancianos? Que estaban a las puertas y ejercían el trabajo de eh, 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 este, legislar, eh, legislar eh, impartir justicia, de, eh, otorgar el castigo, y no solamente otorgar el castigo, sino también el, el, el poder para eh, hacer legal los trámites, legalizar los trámites de, de compra-venta y demás, y ellos no cobraban, era parte de lo que hacía, era parte del servicio, era parte del privilegio de... de eh, de servicio que el eh, privilegio de, de, de ser parte de los líderes de la comunidad, te acuerdas cuando por ejemplo cuando vos fue con eh, fue a la puerta de la ciudad para, para legislar el proceso de, de la herencia cual, el cual le iba a redimir, dice Ruth 4 del 1 tres 3 fue a la puerta de la ciudad y ahí se sentó y en ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia de Voss eh, que vos había mencionado así que lo llamó amigo, ven siéntate aquí, quiero hablar contigo Así que se sentaron juntos y enseguida Vos llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran ahí como testigos. Entonces Vos le dijo al redentor de la familia y empezó todo el trámite legal de la transacción de la herencia. ¿Y tú crees que los líderes de la, de, de la, de la, del pueblo dijeron, oye, por nuestros servicios de notario público vamos a cobrarte tanto? Oye, por nuestros servicios, oye, antes, si quieres que te que haya que imparte justicia, que legislemos aquí el caso que tú mencionas, tenemos que cobrarte tanto. ¿Cobraban? No, no cobraban, chicos. Los líderes, en ese tiempo, no cobraban, eran líderes de gobiernos voluntarios. ¿Te imaginas? Voluntarios, chicos. Eran voluntarios, ¿sabes por qué? Principalmente porque tenían el, eh, suficiente capital y personal para desatenderse el trabajo en el campo y ejercer la función de gobierno. Sí, tiene sentido, ¿no? Oye, si quiero tener tiempo libre para dedicarme a asuntos de gobierno, debo tener suficiente capital y personal que, que atienda mis negocios, ¿sí? Por, por eso, históricamente, se consideraba la, la posición de propiedad como requisito para participar en la toma de decisiones de gobierno. Sí, porque, oye, la persona que apenas tiene para, para comer, para sustento, y tiene que estar laborando diariamente, para, porque si no, no, no come, eh, no tenía el tiempo ni la facilidad para participar en el gobierno. Sí, De hecho, por ejemplo, ¿se acuerdan el, el caso de la mujer virtuosa? En Proverbios 20, 31 Ahí tienes el, el ejemplo de, de el hombre político y la mujer empresaria <risa> La mujer <risa> le, le administraba los negocios y el hombre tenía tiempo para poderse dedicar a la política Sí, Dice ahí Proverbios 31 del 7 al 23 Ella es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora ...se asegura de que sus negocios tengan ganancias... ...su lámpara esté encendida hasta altas horas de la noche... ...tiene sus manos ocupadas en el hilado... Con, du, ...con sus dedos tuerce el hilo... ...tiende la mano al pobre y abraza... ...y sus brazos al necesitado... ...cuando llega el invierno no, no teme por, por su familia... ...porque eh, todos tienen ropas abrigadas... ...ella hace sus, ropas, eh, hace sus propias colchas... ...se viste con túnicas de himno de alta calidad... ...y vestiduras de color púrpura... ...su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad... ...donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo... ...su esposo qué... ...y cuando lees esto dices... ...en el contexto occidental que no sabemos cómo era... ...eso dices... Ah, ...el monigote y sentadote en las puertas sin hacer nada... ...no, no, no... ...no, no era así chicos... ...no se sentaba así como que... ...ah pues yo trabajo mientras que mi esposo... ...viene mi, mi así monigote y sentadote... ...no viendo quién pasa la gente... ...no, así entra funciones de gobierno chicos trabajaban en asuntos de gobierno, ¿sí? Pero tenía la oportunidad de trabajar porque, porque tenía el sustento suficiente para poder desprenderse del trabajo y tener disponer el tiempo para, para eso, ¿sí? Por eso históricamente siempre se relacionaba la, la, la posición de propiedad y de ingreso como un eh, requisito para poder participar en las tomas de, de decisión del gobierno. Te, ellos gozaban de estatus económico. Bye. Gozaban de un estatus económico. De hecho, ¿se acuerdan quién es el eh, quién, personaje que era muy rico y participaba en, en el gobierno? A ver si se acuerdan. Personaje no muy
1: rico
0: y que participaba en el gobierno de su ciudad. Eh,
1: este es Salomón ese pero... No,
0: Salomón era rico, pero era el rey. No. <risa> no. No Job, chicos Job, sí O sea, aparte de, 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 de la edad Acuérdense que los ancianos eran los que gobernaban sí. El correcto manejo de la propiedad Generaba un estatus que lo calificaba Para formar parte de la élite gobernante Chicos, fíjate sí. Job 29, de 7 al de 8 decía ¿Qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad Y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos? ¡Órale! Los jóvenes me daban Paso cuando me veían e incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba. O sea, era de la élite gobernante, chicos. Pregunta, ¿se dedicaba completamente al gobierno? No. Sí. Ellos eran, tenían propiedad, vivían de su propiedad, no cobraban, pero era un privilegio formar parte del gobierno. Eran voluntarios. Qué heavy, ¿no? y Era un privilegio de peso porque las decisiones que ellos tomaban iban a regir ¿Cómo se llevaba a la comunidad que estaban gobernando? ¿Estuvimos entendiendo? Pero entonces... Okay. Llega la profesionalización del gobierno. Y eso... Cambió.
1: Yo,
0: <ríe> <ríe> Una vez que se especializó la función de gobierno, es decir, que se pusieron a personas que se dedicaran tiempo completo a la función de gobernar, el impuesto se convirtió en un requisito y la correcta administración de la hacienda privada, o sea, de tu propiedad, como requisito para participar del el gobierno, se fue por la borda. O sea, ya no tienes que tener, calificarte con tu buena propiedad, con tu buen manejo de tu propiedad, para ver si calificas para el gobierno o no. Sí. Ahora, ahora te metiste en el gobierno y, y calificadas por eso. O sea, ya podías vivir de los impuestos. ¿Sí, me explico? Por eso, Romanos 13, 6 dice, Pedro dice, por eso pagan ustedes impuestos. Dice, pues las autoridades están al servicio, al servicio de Dios, dedicadas, Precisamente a gobernar. ¿A qué se dedican? A eso. No tienen otro trabajo más que el asunto de gobierno. De hecho, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey? ¿Cuál fue la advertencia que le dio Samuel? ¿Se acuerdan? Es la Digo, la, 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 sí, la, la advertencia que le dio Samuel. Le dijo: Quiero un rey. Y el Señor le dice: Adviérteles. Y ¿Yo qué les voy a advertir, Señor? Y el Señor le dice: Va a cobrar impuestos. Pero o sea, ellos querían, pues estaba de moda tener rey, ¿sí? Dice, fíjate lo que dice el 1 Samuel 8, del 9 al 18. Dice, le dice Dios a Samuel, haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Fíjate, esta advertencia, la advertencia. Advertencia. ¿Quieres gobierno? O sea, ¿quiere salir del modelo de, de gobierno voluntario? Bien, esta es la manera que un rey gobernará sobre ustedes, le dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de, los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr adelante a sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y cosechar el cultivo del rey y otros harán armas y equipos para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de, de olivo y se los dará a sus oficiales. También una décima parte de sus granos y de sus cosechas de uvas y las repartirá entre sus oficiales y sus miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y sus esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados burros para, su prop para propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de ese rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. No. ¿Querían rey? Bueno, ¿qué crees? El rey viene con impuestos, chicos. <ríe> sí. Entonces, no importa qué amor. Y, y a tal punto, chicos, que, que la, la extensión de impuestos se convirtió en un incentivo muy fuerte, tan fuerte que fue uno de los motivos por el cual David se aventó a Goliat. ¿Se acuerdan? Oigan, ¿quién quiere aventarse a los exento de impuestos y les doy a mi mí... no pues genial
1: le no no
0: digo preguntó a que dijo preguntó qué le van a dar al que al que mate a goliat que... puesto fíjate chicos o sea estás hablando de, de de qué edad pero fíjate en ese pasaje de, de que, que en, las, en la en la amenaza o en la advertencia que, que Samuel le da al pueblo de Israel dice o que quieran rey va a ser un líder dedicado gobernar sí va a tener Miembros del ejército de tiempo completo y hay que mantenerlos, sí, versículo 11 y 12. Y vas a, y vas a requerir staff de gobierno, chicos, si, sí, versículo se habla acerca de ellos, y va a requerir propiedad para el gobierno, versículo 14 habla acerca de eso, sí. Y ese pasaje no es una licencia para el robo por parte del gobierno, sino una advertencia hacia el abuso Del cual el rey puede ser propenso a hacer, sí, porque tienes el poder y tienes el poder de la coerción, pues obviamente, y una naturaleza pecaminosa. ¿Qué crees? ¿Cuál va a ser? ¿Crees que va a ser la tendencia? Sí. <risa> Pero eso va a ser así, todo eh, mangan ¿cómo se llama? Eh, Todo así, amoroso para el pueblo y tratando de... de, de benevolente. y demás. No, sí. Entonces habla, va a ser una, habla de, de, la, de la, la propensidad del rey eh, eh, que ocupe el gobierno. Sí, también habla de una realidad. El nuevo gobierno va a tener que comprar propiedades y terrenos para mantener el aparato gubernamental. Sí, va a tenerse que hacerse propiedades. Sin embargo, la Biblia de Graciela regulaba esa posesión de, de propiedades y de cosas por parte del pueblo, en, eh, a manos de gobierno. Por ejemplo, no podían comprar terrenos a campo abierto de forma permanente, porque eh, esos tenían que regresar al propietario original. ¿Se acuerdan lo del jubileo? Oye, compras un terreno, y aunque el gobierno te lo comprabas, es que tiene que regresar al propietario original. Sí. Y también las propiedades... Bueno, las propiedades de las ciudades amuralladas, dentro de las ciudades amuralladas sí podían pasar de propiedad a propiedad eh, de alguien más de forma permanente ¿sí? y David, como por ejemplo un, un gobernador justo se fue en el caso cuando compró la propiedad donde iba a establecer el templo que le dice el, el dueño de la propiedad, no toma yo te la regalo no no no, no yo te la voy a comprar órale, ¿Sí? eso en segunda Samuel 24 del 21 al 24 no así el caso como el de Acá y su esposa Jezabel, ¿se acuerdan? Vi una propiedad que le gustó y que no quiso, no quiso vender al dueño, no quieres vender, pues bueno, bátelo, ¿sí? Y se hizo de la propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, tiene, tiene chicos, el, 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 esa, esa tentación el gobernante de poder utilizar el poder que tiene a su disposición para beneficio personal, ¿sí? Entonces habla de eh, eh, Habla en ese pasaje eh, Que la, la advertencia Que Samuel le da Israel Habla de, de que obviamente iba a tener eh, Va a ser un líder Dedicado a gobernar Va a tener un ejército De tiempo completo Un staff de, de gobierno Que hay que mantener Propiedad de ese gobierno Y por lo tanto Va a haber Un cobro de impuestos Ahí habla en el versículo 15 y 16 Y luego termina diciendo Se va a convertir En una carga ¿Alguien ya ha sentido Esa carga chicos? <risa> Bueno, Dios sabía de lo que estaba hablando, chicos, ¿sí? La intención original, el diseño original es que el gobierno no se convierte en una carga. Pero lamentablemente, por causa de la naturaleza pequeña, el hombre tiende a abusar del poder y por lo mismo tiende el gobierno a convertirse en una carga, ¿sí? Y luego menciona aquí, dice, cuando llegue ese día, suplic suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el señor no los ayudará. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el sucesor... Me... Una de las cosas que menciona en Reyes capítulo 11 y capítulo 12 menciona que Salomón cobraba muchos impuestos. Sí, era una carga. Entonces llega el pueblo, con el pueblo de Israel, Y decimos: líbranos de esta carga que impuso tu, tu padre. Le dicen a, a Roam, el, el, el hijo. Y le dijo: Ah, sí, que, creyéndose bien, chicho, dijo: No, mi, el dedo más pequeño, de mi dedo más pequeño, ¿cómo, No me acuerdo exactamente cómo dijo? Sí, es que le dijo que les iba a cobrar más impuestos. Sí. sí. Y eso ocasionó que el reino se dividiera Por una cuestión de impuestos Sí Salomón cobraba un buen de impuestos Pero acuérdense que había Harta lana para pagar la Sí Ariadna, Así es Sin embargo La Biblia, gracias a Dios Gracias, gracias Señor Regula La recaudación de impuestos A los ciudadanos Y todos dicen Amén le la Biblia enseña, o, sea, o sea, el gobierno no puede cobrar los impuestos a placer, chicos. No debería. Sí. Uno, y otro que le vi la Biblia enseña. No puede recaudar los impuestos que guste. Voitelas. No puede recaudar los impuestos que guste. Porque si, si fuera así, chicos, sería legalizar el robo. Sí. <risa> Fíjate, en ese pasaje que leímos de 1 Samuel 8, del 15 al 17, dice, dice, eh, dice Dios de la repartencia. Tomará este rey una décima parte de su grano y de sus cosechas de uva y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. ¿Qué porcentaje va a cobrar de impuestos? 10%. Les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Décima parte de las cosechas y de tus rebaños, de lo que produzcan tus rebaños. ¿Qué tal? 10% chicos. ¿Ahorita cuánto nos cobran impuestos? Era el 10% chicos.
1: No Fíjate lo que la Biblia enseña con esto. El principio...
0: Bueno, fíjate lo que la Biblia enseña acerca de esto. La Biblia enseña que lo que se cobra de impuestos, lo que el gobierno debe cobrar de impuestos es un porcentaje, no todo el porcentaje. ¿Sí? El porcentaje que cobraba el gobierno aquí, por ejemplo, menciona en este pasaje, era el 10%. Era el diezmo para el gobierno y era el diezmo para el templo, para los que vivían de servicio en el templo. ¿Sí? Entonces, en total, la, la, la carga recaudatoria por parte del pueblo de Israel, ¿qué porcentaje sumaba? En total, 20%, no más, ¿sí? No no, cobra, no pagaban más, más que eso y una mínima tasa que, que, que era por la manutención de, de, del templo. El diezmo para el templo era para los, la, los levitas. Sí, en total era un 20%. ¿Qué pasa si no se pone un límite? Si no se pone un límite al porcentaje de impuesto cobrado, podrían cobrarte 60%, 80%, 90% y hasta el 100% de impuestos. Legalizando así el cobro excesivo Y el robo de la propiedad Oye, si no le pones un límite al gobierno Significa que en pro de cobrarte impuestos Ellos pueden decir cuánto cobrarte Y si te cobran el 100% Ya están legalizando el, oro, el robo ¿Me explico? Lamentablemente muchas constituciones Y creo que entre ellas la de México No establecen el derecho Del gobierno a cobrar impuestos Pero no establecen el límite ¿Sí? No establecen el límite. ¿Te imaginas qué pasaría si el gobierno cobrara el 100% de impuestos? ¿Quién trabaja? Oye, si todo lo que voy a trabajar va a ser para el gobierno, ¿quién trabaja? ¿Cero? ¿Sí? sí. <ríe> si se cobra un impuesto muy alto, resulta contraproducente. ¿Sabes por qué? Porque incentiva la producción y la ganancia de los privados y con ello disminuye la colecta de impuestos. ¿sí me explico? oye pues, de hecho te, platicando con una con una eh, con una cliente que, que, que visitaba estaba contratando un seguro me dice estaba abrumada porque le dieron un bono muy grande dice es que ya no me paguen más porque si me pagan más tengo que pagar más impuestos imagínate o sea era la abrumante o sea estaba abrumada porque porque iba a recibir dinero el cual tenía que pagar sí ¿Qué es lo que sucede aquí, chicos? Si se cobra un impuesto más alto, eso es contraproducente porque incentiva el, el, la, la producción y el deseo de ganancia por parte de los privados. ¿Sí? Y resulta contraproducente para el gobierno. Porque, oye, quiero cobrar más impuestos. Resulta que, pues, ya la gente no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque, pues, entre más trabajo, más impuestos le, le, le gana. ¿Sí? ¿Sabes? En ese sentido, por eso el porcentaje debe ser bajo, no debe ser más del 50%. Sí, mínimo, sí. El, el modelo bíblico es 10% para el gobierno. Punto, sí. Y hoy un estudio, según un estudio de Cristina y David Romer, profesores de economía de la Universidad de Berkeley, California, y publicado en el The American Economy Review en, en el 2010. ¿Sabes cuál es el punto de inflexión? El punto donde el gobierno quiere aumentar. Porque si el, el gobierno, imagínate una curva. Primero empieza a cobrar impuestos Y empieza a cobrar más, más, más Pero llega un punto donde El impuesto se hace tan pesado Que ya la gente no se incentiva a trabajar Entonces empieza a bajar la, la la, 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 El cobro de impuestos Al punto de que si cobra 100% Es cero no, no sirve nada ¿En qué punto es donde baja Y comienza la, la curva? La curvatura En el 33% En el 33% ya Cualquier cobro Más allá de eso Económicamente según estudios aquí el gobierno empieza a perder dinero Porque desincentiva la, 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 la economía ¿Sí? Nosotros llegamos a cobrar A, a pagar que 35 y, y hasta más ¿Sí? El gobierno bíblico era Un impuesto ligero, chicos ¿Sí? O sea, imagínate La Biblia estaba prohibiendo Que con el 10% se iban a quejar la gente Nosotros estamos ¿En qué nivel? ¿Sí? No aguantaban nada Entonces, No aguantaban Entonces era La Biblia enseña que es un cobro de un porcentaje, no todo el porcentaje y no excesivo el porcentaje que le, que bíblico es, era el 10% para el gobierno y el 10% para el templo en total del 20% de tasa de recaudación de impuestos ¿Sí? también la Biblia enseña que era un impuesto por la producción por las ganancias, no por la posesión fíjate ¿sí? el impuesto no era por la posesión de, de propiedad, sino por la producción de dicha propiedad o sea, no te voy a cobrar impuestos por tener un, un, una parcela. Como el predial, ¿sí? Sino era impuesto por lo que produzcas. Lo que se conoce ahorita como ISR, ¿sí? Se conoce, sería como lo que nos conocemos en pues, el ISR, que es el impuesto sobre el renta, el cual graba la utilidad o la ganancia o los ingresos obtenidos por parte del, del contribuyente, ¿sí? Y era la misma mecánica que el impuesto al, al templo. ¿Cómo se, ¿Qué porcentaje ha pagado el templo? El 10%. ¿De qué? De lo que produjeras. De lo que produjeras. Sí. Dice Deuteronomio 1422. Cada año, sin falta, apartarás la décima parte de todo lo que produzcan tus campos. Pero era anual. Y era anual. Sí. De anual o mensual, el, el, el porcentaje es lo mismo. Sí. Deutonomio 1422. Tabla acerca de esto. Es lo que produzcan. Era un impuesto que no tasaba. No, no, no se cobraba en base Al la, a la, a la, a la, a tener la propiedad Sino en base a la producción ¿sí? Si fuera un impuesto Por la posición de propiedad ¿Qué pasaría si esta propiedad no produce? Exactamente Cuando una propiedad Cuando hay un impuesto a la propiedad Y la propiedad no produce Esta propiedad eventualmente pasaría a ser propiedad del gobierno Pues generaría a deudas Nada más por tenerla Desincentivando, sí, la posición privada. La, la, la posición privada. Y la Biblia, ¿en qué se basa? En que tengas propiedad privada. ¿Se acuerdan el modelo económico que vimos? Sí. Impuestos así, bíblicamente, son un robo. O sea,
1: el impuesto que yo pago por la, por tener una propiedad. El impuesto
0: a la propiedad es un, es un robo. ¿De acuerdo al modelo bíblico? Porque por solamente tenerlo, te genera un impuesto que te genera una deuda, del cual. El gobierno ahorita casi no se utiliza, pero te lo puede ex, te lo puede expropiar o te lo puede, ¿cómo se llama? Embargar por los adeudos de impuestos obtenidos, sí. El predial, la tenencia, son ejemplos de impuestos por la posición de, de que vieron, eh, por la, por la posición de propiedad que violan en el principio, sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Sí, conocen la tenencia, me imagino. ¿Sí saben cómo surgió la tenencia? Sí, por la o sea, surgió ese puesto nació ante el compromiso de organizar los Juegos Olímpicos de 1968 en México, en no 1968, ¿hace cuánto? Tú, ¿tienes qué nacías? Sí. Y en enero de, de en enero de 1962 entró en vigor la ley del ingreso de eh, eh, en la ley de ingresos ese año, donde se incluía el cobro de tenencia a usos de vehículos para poder juntar capital para las eh, las Olimpiadas. Esas Olimpiadas nos ha costado Sí. Un pretexto. Un
1: pretexto. No, seguimos patrocinando las se los <ríe> <ríe>
0: <ríe> Sí. O sea, ¿te imaginas? O sea, tú estás pagando un impuesto por tener un vehículo que surgió para pagar las olimpiadas que ahorita ya no existen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, no. Y un impuesto, que, que, y un impuesto que, que si tú no lo pagas te pueden quitar tu propiedad
1: pero es ilegal y muchos se
0: amparan y si sí proceden. se amparan, generan un gasto claro, claro, sí. un dato en Estados
1: Unidos desde 1913 a la fecha se han había un 2% de los que se el 100% de los de los 100%
0: ahorita de un 2% imagínense chicos porque contrario al modelo bíblico el modelo en el modelo bíblico chicos en la Biblia las personas tenían derecho a conservar su propiedad y el gobierno no, ten, no tenía derecho a quitarte tu propiedad por cuestión de impuestos, en ese sentido. O sea, dice, por ejemplo, no, Números 36, nueve dice, ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fue asignada. O sea, es, eh, como gobierno, es, debes velar que la propiedad permanezca en manos de privados, no quitarla. ¿sí? Tampoco la, la, tierra, la tierra se podía verne, vender a perpetuidad, como viven en los 25, del 23 al a 24. Y al jubileo tenía que regresar la propiedad a su dueño. O sea, el modelo es conserva la propiedad. O sea, que la propiedad se mantenga a manos de privados. No había un modelo de impuestos que quitara propiedad a los privados. ¿Me explico? Tampoco había un impuesto al consumo. Como es el IVA. Uh -huh. sí. Tampoco había un impuesto a la nómina por contratar a empleados. ¿Sí? La Biblia enseña que era un Era un mismo porcentaje para todos Mismo porcentaje, chicos Era simple Para todos era el 10% de tus ganancias Sin invertir tiempo, dinero Y trabajo en determinar cuánto había que hacer Ahorita, chicos Hay estimaciones que puedes encontrar en internet Cuánto se gasta Tan solo en estimar Los impuestos que tienes que pagar en cuestión de pago de contador, tiempo invertido, recolección. O sea, era, es sumamente complicado. Es una carga, más aparte del cobro de impuestos, carga de determinar cuánto hay que pagar. Porque hay ICR, IVA, YETU, y nómina y un montón de cosas. Sí. Yep, sí. 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 O sea, no tiene que andar invirtiendo eso. Era ¿Cuánto debes de impuestos? 10%. 10%. Y nada más. ¿Hay gente que te digan eso. O sea, ¿cuánto tiempo invertirías en determinar... Pues... Nada. ¿Sí? O sea, ¿podrías invertir tu tiempo en cosas más productivas como trabajar? ¿Sí? ¿Podrías... En vez de gastar el dinero en colección con tal... ¿Tendrías la oportunidad para invertir? ¿Sí? O sea, muchos, por ejemplo, no se animan a, a formar o crear un negocio. ¿Sabes por qué? Porque el, el, el impuesto para personas... Digo, el, el, el cobro... Eh, de, de contadores para personas morales Es altísimo ¿Sí? O sea, tienes que tener un personal de planta Ahí, tiempo completo Que te cobra entre 6, 12, 20 mil pesos Dependiendo de, 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 de tu negocio ¿Sí? Aquí era sencillo Cualquier personita que empezara Que si ya querías meterte en el negocio Sabes, por lo menos, cómo determinar el 10% Te da de cajón ¿Sí? Entonces era... Era simple para todos, era algo sencillo, no era complicado, ¿sí? Y también por, porque era un mismo porcentaje para todos, y también era justo para todos, porque es un mismo porcentaje para toda la población, toda la población trabajadora, es decir, ¿sí? Es decir, no se le cobraba más al que ganaba más, ni menos al que ganaba menos, era todos la misma tasa, obviamente, es, como es proporcional, es, oye, pues yo gano 100, entonces voy a pagar 10, sí, pero yo pago 100, yo pago 100 pesos porque yo gano 1000, ¿sí? Entonces, era la misma, o sea, proporcionar, era un porcentaje, ¿sí? Solamente en el caso de, de rescate o redención por cosas o personas que se habían consagrado, que querías rescatarlas, el pago era dependiendo del valor de ese de, 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 de objeto, ¿sí? O de, de esa persona. En una democracia, chicos, ese cobro de impuestos, donde el porcentaje es el mismo para todos, es muy importante. Porque si dijeras, oye, es que los pobres, bueno, ajá, hay que aclarar, cuando la Biblia habla de que el impuesto era en base a la producción, a lo que tu, tu terreno producía o en base al ingreso que tú recibías, eso obviamente excluía a los pobres, quienes no tenían terreno, no tenían producción y no tenían sueldo para pagar impuestos. Lo único que tenían era la oportunidad de entrar a los campos y de colectar granos para su sustento básico, excluyendo por lo mismo el impuesto a la gente que estaba a nivel de supervivencia. ¿Sí? Entonces, la, le consideraba eso Pero los que todos tuvieran un ingreso Había un impuesto sobre la renta Sobre el, el ingreso que tenían sí. Pero en una democracia Es muy importante que el impuesto Fuera para, igual para todos Porque eh, Te imagínate que dijes, Oye, ¿sabes qué? A los que ganan menos No les cobramos Y a los que ganan más Les cobramos más ¿Qué pasaría? ¿Sí? sí, sí. Lo dice Y todos ellos tienen la oportunidad para votar Y mandar representantes Oye, si esto es así Significa que oye ellos pueden votar por el cobro de más impuestos a los más ricos, a beneficio de ellos oh. ¿es rico? es que oye, pues el gobierno me mantiene y tienes tu derecho de voto. por eso también estaba ligado el voto al, a que tuvieras ingresos ¿sí? ¿qué pasa? oye, pues eso desincentiva la productividad ¿sí? oye, el tipo está votando, está votando por un, por un gobernal, gobernante que va a cobrarme más impuestos a mí para ir vivir a costa del gobierno ¿Qué les parece, chicos? Sí. En cambio, cuando se cobra todo, un mismo porcentaje es... No, pues... Hay el mismo interés en mantener un gobierno que no abuse. ¿Me explico? Entonces era el mismo porcentaje para todos. También, chicos, no podía recaudar impuestos por cualquier motivo el gobierno. Sino solo por el servicio que te ofrece. Fíjate. Romanos 13, del 3 al 6, te dice la razón por la cual tú pagas impuestos. Y esto repatea a muchos, a los socialistas y a los cristianos socialistas también, que quieren ayudar a los pobres. Por medio del gobierno. Sí, aclaran, porque todos tenemos que ayudar a los pobres. Pero los cristianos socialistas dicen que el gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo. Pero fíjate lo que dice la Biblia: la razón por la cual tú pagas impuestos. Romanos 13, del 3 al 6, dice. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Para qué están los gobernantes? Para infundir terror a los que hacen lo malo, ¿sí? ¿Quieres liberarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación Pero, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano lleva la espada. Pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Es para, ¿Está al servicio de Dios para qué? Impartir justicia y castigar al malhechor. Es el servicio de gobierno. Aquí te lo está estructurando escuetamente este Pablo. Dice, así que es necesario someterse a las autoridades no solo por el, para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia, por, dice, versículo 6 por eso mismo pagan ustedes impuestos. ¿Por qué razón chicos? Por el, sí, sí. Por el servicio que imparte el gobierno. So, yo pago impuestos porque me ofreces un servicio que la comunidad necesita. Dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, por las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Servicio que, que ejerce la autoridad, ¿de cuál modelo bíblico? Es legislar, eh, legalizar, juzgar, castigar, proteger y administrar la hacienda y el registro público. Sí. Hay un servicio, se tiene que pagar por dicho servicio. Igual que los levitas. Los levitas, ¿por qué se les da, tienen derecho al diezmo? Porque ellos estaban en el servicio del, te, de, de, del templo, dice el número 1821. Los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión, en el templo, todos los diezmos de Israel. Oye, los levitas están trabajando tiempo completo al servicio del templo. ¿Qué voy a decir el cambio? Ahí está, el diezmo. Un impuesto que todo el pueblo tiene que pagar. ¿Sí? Y el principio es sencillo. Es que, el principio es que te debes ver beneficiado por un servicio un bien al que todos tienen acceso. Con tus impuestos. Hoy ¿pago impuestos? Debo de verme beneficiado por, de alguna forma. ¿Sí? Un servicio que me está prohibiendo el gobierno. ¿Qué servicio? El servicio que el establece. ¿Sí? Si te cobran impuestos Entonces Si te cobran impuestos Sin ofrecer algún servicio a cambio ¿Qué serían? No. No. Oye, te cobran impuestos Y dices, oye, ¿pero qué más vas a dar? ¿Qué, qué, qué servicio más a No, ninguno Eso pues es un asalto Sí O sea, te cobran impuestos Pero no te ofrezco ningún servicio No te protejo No te no como juez No castigo el malo no, justicia no ¿Qué es eso? Pues eso es lo que hacen los malitos Que cobran piso Oye, te cobran sin ofrecerte Te cobran sin ofrecerte ningún servicio Su pena de daño o pérdida de la propiedad no, de, de Sí es, Oye, ¿no pagas? Ahí va, te da daño Sí Eso es robo, chicos Sí y O te dicen Te voy a dar protección de quién De ellos mismos O sea <ríe> O sea, te, pago, te, te cobro para no causarte daño. Sí. Es por eso te digo, es un es un, es un robo. ¿Qué hace un asaltante? Llega y dice, te voy a cobrar un impuesto. Ajá, un impuesto. Ya, gente ya más detrás sí, de sí, estoy contabilidad. Es a... <risas>
1: dice,
0: un impuesto. Dice, voy a cobrar un impuesto. Dice, ¿y qué, vamos, qué, qué, qué servicio me vas a dar? Ninguno. Pero voy a beneficiar al pobre. ¿Quién cobra el pobre? Yo. Ah, pues sí.
1: Igual que. Me y no te,
0: voy a matar. ¿Te imaginas? Es lo, es lo mismo que, 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 que se hace, ¿sí? Cuando te ofre, cobran, pero no no ofrecen ningún servicio, pero en cambio dan el dinero a otra gente, es también un robo y es inmoral, ¿sí? Oye, te voy a cobrar un impuesto, So pena de, de, de quitarte la propiedad o meterte a la cárcel, porque es su coercitivo el, el poder del gobierno, te voy a cobrar un impuesto, ¿sí? No te voy a dar... Una porcentaje Eso no, no es para darte ningún servicio Es simplemente para mantener a gente Que no quiere trabajar ¿Qué tal? ¿Qué tal chicas? ¿Sí? ¡Oh! Voy a cobrar de impuestos Pero para pa, Voy a cobrarte impuestos chicos Pero para Para pagar el asesinato de niños en el vientre ¿Qué onda chicas? No, 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 no. ¿Qué tal? O voy a cobrar impuestos para patrocinar Agujas en los pobres que se quieren drogar en la calle Dices, no puede hacer eso En San Francisco, lo hacen chicos El gobierno, con, tus, con los impuestos de la gente Agujas libres Y te encuentras agujas tiradas En la calle a por montón Sí, el gobierno patrocinando eso Con los impuestos de la gente O cobrarte impuestos para mantener a jóvenes que andan en moralidad sexual y que quedan embarazadas. ¿Tienes el problema en Estados Unidos? Oye, ¿no te casaste, eres mamá soltera? Y andabas en moralidad sexual te embar quedaste embarazada y ahí te va. Y el gobierno te va a mantener. Y si tienes otro hijo, ahí está otro. Sí. A tal punto que desincentiva que la gente se case. Porque si se casa y no te... O sea, ganan más de, so de mamás solteras que casadas.
1: En Chiapas también. Un montón
0: de hijos porque era una lana por ¿Y qué hace eso? Ayuda o contribuye a la desintegración social, chicos, sí oye te imaginas cobrarte impuestos para disminuir o desincentivar algún producto, sí, por ejemplo estaba viendo la, la, las en Estados Unidos los candidatos a la presidencia diciendo que por causa del calentamiento global que, las, que, las, que los gases que avientan, avientan las vacas hay que disminuirlos porque están co ocasionando el, 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 el calentamiento global y toda la cosa imagínate entonces eh, una forma para desincentivar eh, el calentamiento global hay que poner un impuesto y están proponiendo esto los demócratas, por poner, un poner un impuesto a la carne, o sea que tu hamburguesa te cueste más carne bueno el único propósito De desincentivar a que comas carne ¿te imaginas eso? Oh, oye, el tipo anda confundido sexualmente Y dice que siendo biológicamente niño Quiere ser mujer Llega el gobierno Oye, estamos haciendo una colecta forzosa
1: <risa>
0: Porque hay una persona confundida Que, que quiere cambiar de sexo Órale, sí Y lo vamos a poner rumores y otra cosa Y es menor de edad, no importa Sí, pero ya tiene, ya El gobierno aquí defendemos esta, este tipo de cosas ¿Te imaginas? Y dices, oye, eso es, lo, no es una locura Esto es lo que está sucediendo ¿Sí? O sea, recordemos por eso que la, que, la, que la ayuda a los pobres en el modelo bíblico, Dios sí instruye que ayudes a los pobres. Pero en el modelo bíblico no, no debe ser obligatorio, sino voluntario y a mano de privados. Según el Corintios 9, de 5 a 7 dice, muchos cristianos dicen, es que hay, hay que ayudar a los pobres, sí, mi estimado. ¿Sí? Pero la responsabilidad no cae en manos del gobierno. Dios nunca le dio la responsabilidad al gobierno de que recolectara de la ayuda a los pobres y la distribuyera nunca y en un modelo bíblico nunca te vas a encontrar nada de eso el modelo era los privados se tenían que organizar y tenían que dar de forma voluntaria cuando ellos quisieran y organizar el pago, el, la ayuda a los pobres ¿sí? cobrar impuestos eh, Dios sabía que, que, que por medio del cobro de impuestos se podía abusar ¿sí? de la autoridad por eso Dios sabía que se iba a convertir en una, en una carga Dios, por eso también, eh, para prever ese tipo de cosas, limitó la función del gobierno. Tú ves en el contrato de modo público, la función del gobierno no es distribuir ni, ni hacer ese tipo de, de, de asistencias que el gobierno, que ahorita propones que el gobierno haga. ¿Por qué? Porque si el gobierno compra impuestos, como es obligatorio y tiene el poder de la fuerza, puede abusar de eso. ¿Sí? Pero tiene una buena excusa para abusar de eso. ¿Y en el Inter tú crees que del 100% que cobra para ayudar a toda esa gente pobre, el 100% vale a la gente pobre? ¿Por qué, chicos? ¿Se acuerdan que hemos visto la naturaleza pecaminosa y la tendencia monopólica del gobierno contribuye a la ineficiencia de recursos? ¿Se acuerdan? Por eso Dios dijo, eh, hey, promedio de privados, no por medio de gobierno. Es que hay que ayudar a los pobres. ¿Quieres que ayudar a los pobres? Los que están ahí en Facebook, que no es que los pobres hay que ayudar así, gobierno, ¿Es que ¿Es que ¿Es que ¿Es que qué padre que López Obrador está ayudando a los pobres. Sí, mi chavo. Pero es padre ser benefactor de los pobres cuando no es tu dinero personal ni de tu bolsillo. Si yo lo asalto a todo mundo y yo colecto y me, y me pongo la, la fachada de eso, pues obviamente, sí. Entonces, Lee le dice no, que no, no podía recaudar impuestos por cualquier motivo, solamente por el servicio que te ofrece, y si cobran impuestos sin no ofrecer algún servicio de cambio era un robo, como habíamos platicado la vez pasada. También no podían recaudar impuestos para mantener lujos desproporcionados. Dios sabía en la tasa pequeña no chicos. Dios sí, conoce muy bien cómo es el hombre. Y cuando lees el pasaje en la, en la Biblia, dice, oye, ¿por qué Dios puso esto? Ah, porque Dios sabe cómo somos. Tenemos acceso al poder, tenemos acceso a recolectar impuestos, podemos abusar. ¿Y qué crees? Lo hemos hecho. Pero nosotros, viendo en los, en los entonces, creemos cualquier promesa de cualquier candidato que dice, no, sí, vamos a, a ser honestos, sí, no, ah, chao. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7, 16 al 17. Dice, el rey, no deberá adquirir gran cantidad de caballos Ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto Con el pretexto de aumentar su caballería Pues el Señor te ha dicho No vuelvas más por ese camino El rey no tomará para sí muchas mujeres No sea que se extravíe su corazón Ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, qué le sabía Dios al rey? ¿Eso cuándo
1: lo dijo?
0: Deuteronomio 17, del 6 al 17 O, ¿O sea O sea ¿O antes, antes de que hubiera rey, chicos antes de nada, o sea, Dios dice, eh, eh. pone Dios una ley que establecía la moderación de lujos en el rey. ¿Algo le sabía? ¿Algo nos conocía Dios? Claro, el gobierno no debería ser una carga, sino un reflejo de la situación económica de la sociedad que se gobierna. ¿Sí? Por eso te encuentras en, en, en lugares como en África, gente súper pobrísima. ¿Sabes quiénes son los más ricos?
1: No, los, los pastores no No,
0: no el, el gobierno, chicos El gobierno, al veces Tienen aviones y, y anillos Y todo oh, así bien lujoso Y la gente muriéndose de hambre Y dices, ¿qué onda con eso? Porque Dios sabe la naturaleza que hay De hecho, la Biblia te da un caso de esto En Neomías Capítulo 5 del 1 al 15 Fíjate la situación, chicos Una situación así, paupérrima De, de, de mucha... Sí, de mucha eh, eh, sí, gente muy pobre, y fíjate cómo eran, o, a, operaban los gobernantes. Le dice, En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, Nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, Hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, Para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado dando de nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia De los que son ricos Y nuestros hijos son igual que los de ellos ¿Quiénes eran los ricos aquí? Los que recolectaban impuestos, chicos ¿Sí? Sin embargo, tenemos que vender a Nuestros hijos como esclavos Solo para conseguir lo necesario para vivir Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas Y no hay nada que podamos hacer Porque nuestros campos y viñedos Ya están hipotecados a otros Para pagar impuestos, chicos Dice el versículo 6 De Neemías, capítulo 5 cuando vi sus quejas, estoy hablando de Mías, me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud, ¿cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejamos de cobrarles intereses devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos sus olivares y sus casas además devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no les exigiremos nada al pueblo, haremos como tú dices luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa sacudí los dobleces de mi manto y les dije si no cumplen su promesa, que así sea la sacudida de Dios de sus casas y de sus propiedades entonces la asamblea respondió amén todos los alabaron a y cumplieron con lo prometido. Durante 12 años en la, en la que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey de Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Fíjate. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino de más de 40 piezas de plata hasta sus ayudantes se aprovecharon del pueblo sin embargo como yo temía a Dios no actué de esa manera voy talas ¿te das cuenta cuán importante es tener el temor de Dios en el gobierno? la única razón que impidió que Neemías abusara de su posición y se vistiera de lujos o explotara a la gente a costa eh, lujos a costa de la gente era porque tenía temor de Dios ¿tú cómo crees que anda el temor de Dios ahorita en el gobierno chicos?
1: <risa> si algún...
0: okay. O sea ¿Te das cuenta de la situación? O sea, no podían recaudar impuestos Para mantener lujos desproporcionados, chicos Era, Estaba prohibido en la Biblia Y por eso Dios puso eh hey, Incentivaba y ponía, legislaba Antes de que hubiera reyes Ponía como regla que fueran moderados sí, Porque el gobierno no debía ser una carga Debe ser el reflejo De cómo está la economía en la sociedad, chicos Sí, Y sin embargo Ahorita la, la, las personas que más enriquecen Son los gobernantes más que los narcos. Aún más que los narcos Pero Ya
1: son,
0: ya son, socios, socios, son, ya son socios, socios accionistas sí. Entonces el eh, gobierno no debe ser una carga Dices, oye, hasta aquí Oye, ¿alguien con... ¿Alguno de ustedes, chicos, conocía estas Estas normas que Dios viene en la, Que Dios establece en la para el gobierno? O sea, no pueden recaudar los impuestos que el gobierno guste. El porcentaje debe ser lo mismo para todos. No pueden recaudar impuestos por cualquier motivo. La recaudación de impuestos no era para mantener lujos desproporcionados, era un porcentaje, no todo el porcentaje, y era sobre la producción, no por la posición de impuestos. Tiene sentido, ¿no? Es así. Es chavo. Necesitamos cristianos con entendimiento bíblico para el gobierno, en el gobierno, chicos. Sí. Necesitamos... Aquí, de aquí de Minas vamos a declarar un candidato, chicos. <ríe> ok. Pero dices oye... Bueno, ¿y qué hacemos? Hay impuestos que son injustos. ¿Los pagamos o no los pagamos? ¿Hacemos una revolución?
1: ¿Para, para una de
0: 24 años. <ríe> ok. ¿Hay impuestos injustos? Sí los hay, chicos. Lamentablemente los hay. Sí, no esperes que los gobiernos ni sus gobernantes Cumplan la protección las directrices Que Dios estableció para el gobierno y los impuestos Es esperarse que, que cometan un sinfín de abusos Y más si no son cristianos Es esperarse sí. Entonces en teoría no debería Sorprenderte sí. Y sin embargo la Biblia nos da Casos de impuestos injustos Y que hicieron algunos personajes Uno El caso del impuesto del templo cobrado injustamente A Jesús, ¿se acuerdan? Llega, viene en Mateo 17, el 24, 27, dice, Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dracmas, que eran los impuestos del pueblo, y dijeron, ¿Vuestro maestro no paga los dos dracmas? Y él dijo, sí. La verdad es que ni sabía. esos que te preguntan así, y, dices, sí. <risa> y el sí. Y en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos, los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos? ¿O de los extraños? Pero respondió, ¿de los extraños? Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Fíjate, ¿aquí qué está diciendo Jesús? Está diciendo Jesús, Él tenía el derecho a no pagar impuestos, porque Él era el Hijo. Sí, Él era el Hijo. Sí. Yo soy hijo. Sí, yo soy hijo del, del Rey. Sí. Está hablando del impuesto del templo, chicos Donde el templo de Dios y el Hijo de Dios No debía pagar impuestos, ¿ok? Y dice Jesús lo dice, versículo 27 Jesús almó una revuelta con pancartas Protestando por la cobra de impuestos injustos <risa>
1: <risa>
0: ¡No, cargamos impuestos! ¡Los hijos no pagamos! Los hijos no, Imagínense la, si Jesús con sus doce discípulos ahí en las pancartas Ahí protestando por el cobro <risa> Lo dice el versículo 27 sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el, anz el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estatero, o sea, una moneda de plata. Tómalo y te lo por mí y por ti. Es más, o sea, habla de que para no ofenderles, de la otra versión dice para no escandalizar a esta gente. Sí, vamos ¿Sí? ¿No a pagar impuestos, toma, por ti y por mí, órale, sí, órale, sí.
1: Y el otro, ¿tú la vida? <risa> <Yes>. <risa> Fíjate
0: bien en, esto, en este pasaje Es, es muy Te da mucha eh, Sabiduría porque Aquí te muestra que Jesús sabía Cuáles eran sus derechos Los derechos dados por Dios para él Él sabía que no, que no tenía La obligación de pagar impuestos ¿Sí? Y tú puedes saber que no te, que tenemos... Oye, de acuerdo a lo que enseña la Biblia... O sea, hay impuestos que yo no debería de pagar... O que no deberíamos de pagar... O que son injustos... sí. Sin embargo... Aquí Jesús no quiso causar controversia... No valía la pena... Y él los dio oh, No, entonces no vamos a armar la revuelta... Y decidió sufrir el abuso... Y pagar... El impuesto... Lo emocionante aquí es que Dios proveyó para pagar dicho impuesto, chicos. A veces, donde querer arreglar el asunto sale más caro. ¿Sí? Oye, ¿de qué que me peleo y tal cosa? Es que mejor, aquí está el impuesto. O sea, es que, o en vez de que no me van a entender, si ya por si sí causo polémica con mis explicaciones, pues ya, oye, aquí está el impuesto. Ya, ya lo, Yo salgo con que no quiero pagar impuestos. O sea, es más problemático. Aquí está el impuesto. ¿Sí? Jesús sabía ser prudente en esto, chicos, y sufrir la ofensa. ¿Sí? Sabía que el costo de oportunidad. Vamos, vete tú, así como que, eh, así. Nosotros somos cristianos y ahorita estamos conscientes que en este tiempo vamos a sufrir injusticias. La verdadera vida es cuando venga Cristo. Ahí, chicos, no vamos a pagar impuestos. Nosotros vamos a cobrarlos.
1: No, 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 no.
0: Pero fíjate la exposición, chicos. O sea, Dios te pro le proveyó a Jesús el recurso para pagar ese abuso. Sí. Dios provee. Si a veces dices, oye, es que tengo que pagar previa, puedes ver al Señor, ¿dónde está mi pececito con la moneda? Es
1: una por ahí. Un
0: con las monedotas. Sí, o el otro caso es el caso del de impuesto a Roma. Sí, ¿se acuerdan? Viene en Mateo 22, del 15 al 22. Dice: Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Fíjate, cuál es, déjame darle contexto para que entiendas por qué eh, el, la problemática que le presentaron a Jesús. los pueblos El pueblo judío estaba siendo, ahora dice, conquistado por Roma, ¿sí? Y había, obviamente no fue voluntario la conquista, fue eso. Los conquistaron a la fuerza, impusieron un gobierno que no era el de ellos y una tasa, un, una colección de impuestos a la fuerza, ¿sí? Entonces, pagar impuestos a Roma era... Eso era mantener a ese gobierno que te está oprimiendo y que te está abusando de ti. Es igual digo ahorita. No, no ahorita exactamente. Entonces, si tú como judío apoyabas la recolecta de impuestos, la gente, toda la gente nacionalista, obviamente está un gobierno invasor oprimiéndote, se te, se te viene encima. Sí, hoy está apoyando a Roma. ¿Qué es eso? Sí. Pero si no lo apoyaba, el pago de impuestos, Roma lo metía en la cárcel. Sí, sí, bien leído. Entonces, los fariseos bien astutos dijeron, ok, vamos a ponerle una trampa. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntero y que enseñes el camino de Dios de acuerdo a la verdad. Carveros. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Y dice: Tus cerebros ahí, tus cerebros. Ya, oh, 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 ya, ya. Sí. Pero entonces llega la revelación del Espíritu Santo. Sí. Y dice: Conociendo las malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas. Fíjate <risa> como Jesús habla directamente las cosas en la cara. Dice: o sea, ¿Por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el, para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Les es? respondieron. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados, así que de, así que dejaron y se fueron. ¿Por qué? Lo que está haciendo, oye, la moneda y la moneda, o sea, el, la, la, eh, la moneda circulante era propiedad de Roma, ¿sí? ¿Qué lo está haciendo? O sea, es que estaba validando la recolección de impuestos, sí, de, de Roma, pero no por eso, o sea, y con eso estaba reconociendo la obra de Dios en cuestión de la soberanía que tenía sobre los gobiernos. ¿sí? <coughs> Contexto, ya les había dicho, era una nación invasora que había tomado co a, el control de, de Israel de la fuerza. Y en muchos casos, los impuestos así son de excesivos, chicos. El pueblo, el, si algo tenía el impuesto de Roma, era muy alto. Sí. Era excesivo, era una tremenda carrera Lo más porque los recaudador, recaudadores de impuestos no eran, que tú digas, muy, on, muy honestos, queríamos. Era uno para Roma, dos para mí, uno, o sea, recolectaban impuestos de Roma y recolectaban para uno. sí. Solo pues no tenía el poder. Exactamente. Sin embargo, la autoridad, con eso estaba reconociendo que la autoridad venía de Dios tal como viene en Romanos capítulo 1, del 1 al 7, y a pesar de eso, bien con mal, estaban ofreciendo un servicio de gobernar cuando Pablo habló de que las autoridades vienen de Dios y que debes someterte y que estaban ahí para castigar hermano, estaba hablando precisamente de la autoridad romana. Con todas sus deficiencias, con todos sus abusos, chicos. ¿Sí? Estaba ahí. Y dice, oye, haz de cuenta que es más o menos ahorita, con todas las deficiencias del gobierno, con todos los abusos y con todas las anomalías y demás, eso no es excusa para no pagar impuestos. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese asunto? El cambio, chicos, que podemos propiciar es por medio de la influencia de la iglesia con C, perdón, y la iglesia con S. <ríe> eh, con el poder ideológico, con el poder de la palabra de Dios, chicos. Dice la Biblia en Mateo 5, del 13 al 16, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y le pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se esconde una lámpara para cubrirla en un cajón, pero por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, porque ella para que ella pueda, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ustedes, chicos, por medio de la palabra, con la palabra son la luz. Podemos marcar directrices de qué es lo que Dios ordena y podemos utilizarlo y hablar en el idioma no religioso de la gente Explicando la sabiduría de esas normas ¿Por qué es sabio No cobrar tantos impuestos? Sí Hay estudios donde Si cobras más Ya no recaudas más Por más que cobres De más Desincentiva la producción Sí a hablar de eso Podemos influir si, su, si sabemos esos principios Podemos buscar un cambio En el gobierno Pero la problemática Es que la mayoría de oficiales Que participan en el gobierno No saben las directrices Que Dios estableció Para el gobierno Entonces entras En, bla, en cero no eras luz ¿Qué eres? Eres tinieblas, Porque no tienes la directriz de Dios Para saber qué hacer en el gobierno ¿Me explico? Entonces una es Siendo luz Con, con lo que Con las propuestas que Y directrices que Dios enseña Para el área de gobierno Sí Y la otra Es compartiendo el Evangelio ¿A quiénes? A los que te cobran impuestos mi abuelos <risa> A los gobernantes Sí Así como sucedió con saqueo ¿Sabes a qué se dedicaba saqueo? A
1: saquear A saquear <risa>
0: Saqueo sí hacía no, honor a su nombre, chicos. Sí saqueaba, sí. Lucas 19, del 18 al 19, dice... Había un hombre llamado Saqueo. Era chiquito, pero picoso, chicos. Te cobraba así, te dejaba... Dice, era jefe de los cobradores de impuestos de la región. Y se había hecho muy rico. ¿Tú crees que se hizo rico con...? O entonces sea, cuando tú ves... Una persona que vive del gobierno, que se es hace rica, tú sabes... Algo... Algo, algo está truculento, sí. Y luego, en, más adelante dice... Mientras tanto Saqueo, cuando llega, ya saben la, la historia, ve, se trepa el árbol, Jesús le habla por nombre y se autoinvita a su casa, ¿se acuerda? Uh -huh. Oye, tengo hambre, invítame a comer. Y lo invitan y comparte la, y Saqueo se convierte ahí. Y Saqueo se dice, se puso de pie delante del Señor y dijo Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafe a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más.
1: ¿Ya te todo la conciencia
0: Chicos, urge compartir el Evangelio A la gente de Urge Y enseñarles el Sí, y Jesús respondió La salvación ha venido a esta casa Porque este hombre ha demostrado su Ser un verdadero hijo de Abraham ¿Sí? ¿Te das cuenta? Se se convirtió Y la conversión es voy a cobrarte, ya no voy a abusar de, 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 de la cobra de impuestos. a los que abusé, aquí está la indemnización. Tómale. Cuatro veces más. Que era lo que, se, lo que la Biblia establecía para los que lo, lo robaban. ¿Sí? ¿Te imaginas? O sea, podemos hacer luz con nuestra participación, con un entendimiento del bíblico acerca de, de lo que el, el gobierno, de cómo se ve el gobierno y también con el Evangelio para que la gente tenga un cambio de corazón y pueda dejar la avaricia en enmendar sus caminos para no abusar del poder. Sí, Pero si no hay esa, ese cambio en el Evangelio Y estás en el poder Ya vimos que sucede Caso de enemías está la gente paupérrima Y los tipos vendiendo a, a la gente como esclavos y demás Para cobrar sus impuestos y demás Sí, Porque es la tendencia Sí. Por eso chicos Suceden muchos actos ilegales Y aún en esos actos ilegales Morales Por ejemplo, en muchos países esta, Es ilegal la libertad de expresión si tú hablas de, de Cristo y demás, es ilegal ¿Pero es inmoral? No, no es inmoral, chicos Tú sabes los derechos y obligaciones que Dios te ha dado Sí Y en muchas situaciones hay, se, legis, se, legis, se legisla la, la inmoralidad Pero no porque, esté legal, no porque sea legal se, Significa que sea moral tú como cristiano tenemos un parámetro y tenemos que obedecer a Dios antes que el hombre. ¿sí? Hay, hay gobiernos que prohíben la, la libertad de expresión, la libertad de congregarse con otros cristianos, prohíben el cristianismo, y no por eso vas a dejar de ser cristiano. ¿sí? Lo mismo pasa también con impuestos. Hay gobiernos que cobran impuestos que no deberían de cobrar y al punto donde está la gente muriéndose de hambre para enriquecerse los besos. Los, y eso muchas veces lleva a de forma natural, eso se ha visto en todos los sistemas económicos, cuando hay un cobro excesivo de impuestos a que se maneja un, co, un, co, un comercio informal o algo que se llama el mercado negro ¿sí? donde manejo los negocios y demás fuera de eso para que el gobierno no los cobre porque si no me muero de hambre ¿sí? ¿se acuerdan el caso Gedeón, ¿no se acuerdan el caso Gedeón Israel había caído porque causa de su pecado bajo la tiranía de los madianitas llegaban los madianitas y gobernaban sobre ellos, y llegaban y arrasaban con todo todo chicos sí al punto que dice Biblia ahí en jueces 6 de 2 al 9, dice que se hicieron escondites en las montañas, en las cuevas y en otros lugares de refugio para ser liberados de de los que lo estaban sobre ellos así es, luego se aparece el ángel de Jehová el ángel del señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Nefra, la cual pertenecía a Joás ...del clan de Bieser... ...su hijo Jedón estaba trillando... ...trigo en el lagar... ...en un lagar... ...para protegerlos de los madianitas... ...¿saben... qué es un lagar? Es ...así como una especie de, de pozo... ...así de... ...bardeado... ...donde... ...se presionan la, las uvas... ...para sacar el vino... ...con los pies así todos... los ...sí... ...no... No es un lugar para trillar, chicos. ¿Pero por qué lo estaba haciendo ahí? Por Escondido. Por, o sea, si me ven los manitas, me cobran. <risa> y es, y nos morimos de hambre. Y la economía en Israel en ese momento subsistía por la ilegalidad o porque mantenían las cosas escondidas de los manitas. Imagínate. Si no fuera por eso, se morían de hambre. Sí. Por eso, chicos, la idea. La problemática esto que lleva a terribles consecuencias porque un gobierno que co cobra excesivos fomenta la legalidad y, y fomenta la cultura de, de la legalidad. ¿Sí? Y eso trae un des trae un efecto moral en la sociedad. sí Porque ya cuando, ah, pues ya es ilegal esto, y como la sociedad no quisiera perseguir que esto sí debo de ser, esto, esto no, es agarran todo y fomentan el, 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 el que la gente eh, eh, va eh, Sí, eh, ...incentiva que se, se revela en contra de la ley... ...aún las leyes justas... ...sí... ...la ideal es... ...nosotros como cristianos... ...es utilizar todas las posiciones legales... ...que hay en nuestro favor... ...para pagar los menos impuestos posibles... ...cuando son muy altos... ...pero cuando hay que pagar... ...hay que pagar... ...sí... ...y esto... ...nos lleva chicos... ...a... Ten, a ...tener que el... ...lo delicado que es el manejo de impuestos... Es un asunto muy, muy, muy delicado. Porque no solamente puedes cometer el crimen del, del robo legalizado por medio del cobro de impuestos, sino que puedes afectar toda la economía y toda la sociedad y llevar a la quiebra. Puedes llevar a la sociedad a la inmoralidad. Así que se des desbalance por eso. Porque con el cobro de impuestos tú puedes desincentivar la producción y el desarrollo de la inversión, ¿sabías? Y como estamos diciendo, oye, cobro más, pues ya no, ya no me conviene. Y luego por eso hay fuga de capital. ¿Por qué crees que eso sale fuga de capital, chicos? Porque me voy a lugares donde cobran menos. Y ahorita hay la libertad con, con la globalización y con los medios de comunicación y demás a que tú puedas ir de aquí. ¿Sí? ¿Y quiénes crees, quiénes crees que se van? Los que tienen, chicos. ¿Y quiénes que se quedan? Nosotros. O sea, tú puedes incentivar la producción y, y, y el desarrollo, eh, y la inversión, ¿sí? Oye, ahorita con muchos impuestos y los requisitos legales y demás, pues los gobiernos desentivan muchas veces eh, que a los que quieren abrir ne un negocio. es que ¿Abre un negocio? ¿Tengo que pagar esto? ¿Tengo que ir acá? y O incentivan a los que tienen su negocio y ya no quieren crecer... Ni obtener más, más ganancias porque les va a cobrar más impuestos. O sea, no me conviene. ¿Sí? ¿Para qué me esfuerzo más si no voy a no voy a ser remunerado de acuerdo a mi esfuerzo? ¿Me explico? Entonces, con el, el pago de impuestos tú puedes desincentivar prácticas de que se abren negocios y demás. Pero también en el cómo distribuye los impuestos cobrados, puedes desincentivar la holgazanería, la irresponsabilidad, la improductividad, la inmoralidad, como habíamos visto. Sí. Oye, te cobra tu impuesto de incentivo para que no trabajes. Y hay gente que dice, literalmente chicos, hay gente que dice, ¿para qué consigo un trabajo si me gano más ahorita de desempleado con la ayuda que me da el gobierno? Eso sucede en países donde han desarrollado mucho, de donde el, 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 el capitalismo se ha desarrollado al punto donde ya empezaron a adquirir tintes muy fuertes socialistas y tienen con qué. Afortunadamente en nuestro país. No da espacio para que vivas de gobierno todavía Como debería Aquí es trabajo O sea seguro social para todos Sí, pero pues así te atienden
1: Sí
0: En otros países así No es tal cual chicos En otros países tal cual Se discuten en trabajo o no trabajo Porque Hacen hacen Lo de balance y dices Es que ganó más no trabajando Con la ayuda de, 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 Que me da el gobierno Sí ¿Y qué pasa Si incentivas A la gente trabajadora? ¿De quién vas a terminar Cobrando impuestos? Sí Ya no O sea Llega un punto Donde los gastos Aumentan Más porque Incentivas a la gente Que no trabaje. Sí Oye Como en, como en este eh, Lo que sucede En San Francisco Oye Dan Agujas gratis Para que se droguen si sí, están los, las personas en la calle y demás, Y dices, oye, incentivo el uso, consumo de drogas, la organizanería, y pago a la gente para que no se muera de hambre y, y, y todo eso. ¿Sí? ¿Qué hago? Incentivo ese estilo de vida inmoral y aumenta más. Y la gente que quiere un mejor estilo de vida, no vivir en una sociedad así, De trabajadora, honesta y demás, termina yéndose de ese lugar. ¿Sí me explico? Entonces. Con el cambio, con el gobierno, con el manejo de impuestos es algo muy delicado porque si no manejarlo correctamente tú puedes extender el reino de las tinieblas y detrás del reino de Dios, el modelo de Dios. Tú lo utilizas bien el cobro de impuestos y tú puedes hacer que la economía florezca y que incentivar a que la gente se ponga a cambiar y a minorar los efectos de la tasa de pequeños. Como decía Pablo, ¿qué modelo Pablo tenía? Oye. Yo en la iglesia daba ayuda social porque decía el principio de, de Pablo es el que no trabaje, no coma ¿por qué Pablo? porque no vamos a fomentar la naturaleza pecaminosa ¿sí? y eso nos lleva chicos a las diferentes etapa, etapas de gobierno en ese sentido Sí. quiero que, que visualices el, el, eh, el modelo económico que suelen seguir todos los, los gobiernos Partimos de un punto de anarquía Donde hay poco nada de gobierno Y eso es muy malo, malo para la economía ¿Por qué? Porque cuando no hay nadie que te proteja No hay leyes, no hay juicio, no hay nada O sea, eso es el caos Y tú quieres comercializar Estás expuesto a que te roben A que no hay seguridad No hay medios de, de, de caminos por donde transitar y demás ¿sí? Por ejemplo, cuando eh, Roma se desintegró O sea, fue la anarquía Y la economía al piso sí entonces cuando hay anarquía hay crecimiento económico no no hay pero entonces de pasar de cero gobierno empieza a crecer el gobierno y empieza a ir, sigue en la línea de, la, de las de las eh, flechas de hacer cero gobierno empieza a crecer un poquito gobierno hasta que haya suficiente gobierno que es el modelo capitalista el gobierno necesario gobierno limitado a las funciones básicas que le establece ¿sí? entonces el gobierno es un gobierno pequeño, con funciones limitadas y eso permite que la economía florezca de más y como no es una carga el gobierno, la economía florece grandemente ¿sí? el modelo, por eso las economías llegan a florecer pero de repente, ¿qué crees que sigue? socialismo, socialismo. Y empieza la debacle. Empieza a gastar más. ¿sí? Y empieza a estabilizar. Empieza el estado asist asistencialista. Donde, pues, oye, tengo dinero. Oye, pues vamos a ayudar a los pobres. Ay, venga. Y empieza co a cobrar más. ¿sí? Empiezo a cobrar más impuestos a los que ganan más. Y empiezo a exentar a los que ganan menos. Y empiezo a hacer ese tipo de abusos. Y empieza
1: la burocracia.
0: Y empieza la burocracia. Sí, el gobierno se hace más grande y se hace una carga más grande y ¿qué va a suceder? empieza el gobierno a ser excesivo y el gobierno se convierte en una carga como comentamos anteriormente lamentablemente en el paradigma humanista que ha rechazado Dios ellos encuentran en el Estado, en el gobierno a su Dios, a su Salvador que los va a salvar de los problemas que existen en la sociedad pero el problema es que cuando tú te haces un ídolo Tú exaltas y engrandeces a ese ídolo. Le das más poder. ¿Sí? Y le das más poder para que te salve. Y empieza a quitarte libertad y la economía empieza a decrecer, chicos. Pero dicen, oye, somos capitalistas, no tal cual, somos un mixto. Entre el capitalismo y el gobierno tenemos un mercado de libre mercado, pero con muchos programas asistenciales es una mezcla de capitalismo y socialismo estamos en un proceso de decadencia donde el gobierno es un, se convierte en una carga ya no incentiva en la producción incentiva en la a que la gente no trabaje a que viva a costa del gobierno pero ese modelo no es sustentable y lo que ha sucedido es que los gobiernos cuando entran a este modelo se, eh, empiezan a en grandemente para sostenerse ese modelo al punto que dices es que tenemos que recortar y tenemos que regresar al, a, a más capitalismo a un gobierno más, más corto ganan dinero, ok, regresamos al, al asistencialismo y andan así entre uh, uh. uno y otro pero cuando empiezan a crecer así, excesivo llega al comunismo que es un gobierno sumamente pesado, robusto, donde controla prácticamente todo que es, por ejemplo, el caso de Venezuela pasó del capitalismo donde era, sí, con sus deficiencias y demás, pero era un era la economía más importante de Latinoamérica, imagínate ¿no? sumamente rico pero dijeron no, más que hay mucha corrupción y toda la cosa, y el socialismo me promete el paraíso en la tierra. Amor. Y lo que sucede con que cualquier, cualquier ídolo, el ídolo te va a traicionar. Entonces le dio mucho poder al gobierno, y el gobierno empezó a adquirir más poder, más poder, y hubo un punto donde se convirtió en un gobierno totalitario, donde tiene control de todo y mete la mano en todo. sí. Y eso ahorca la economía. Al punto de que tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, el caso de Rusia, donde tornó y se desmanteló. Y tuvieron que adaptar el, el, el capitalismo. Incluso China, chicos, en su comunismo, ¿sí? Tiene que regular el libre mercado para mantenerse. ¿Y sabes de qué vive? Vive de los países capitalistas que consumen todo lo que ellos producen. ¿Sin ellos? ¿Por qué? Porque no puede mantenerse el modelo comunista, el modelo de gobierno totalitario donde o sea, es insustentable Por la terrible Carga de gobierno Te promete, pero se llega a crecer O se llega a, a, a crecer a, a, a sus niveles, porque promete La utopía, el paraíso Aquí en la tierra, y la gente Lo compra
1: ¿Pero China es un, como un sistema de esclavitud, la gente Mucha gente
0: vive muy mal? Es una eh, Sí, de hecho bueno, nada más para hacer. Ahorita, ahorita contestamos ahí las dudas en ese sentido. Eh, con eso, chicos, por eso tenemos una idea de que, oye, no somos totalmente socialistas, ¿sí? Pero si ves que la economía empieza a crecer y el gobierno empieza a desactivar la economía, más porque el gobierno está convirtiéndose en un gobierno muy pesado. Y, empieza, y tiene que cobrar más impuestos. Y ya te cobra, no solamente el ISR, te cobra el IVA, y, y te cobra más. ¿Y, y qué pasa? sí un montón de ya empieza a decaer la economía por causa de la carga fiscal que implica el gobierno, sí, y porque están incentivando a los que votan por ellos, o sea, tienen un mercado cautivo que depende de ellos y los cuales depende el voto. Por eso el impuesto, chicos, bíblicamente, y dios es sabio, era impuestos para todos, para que todos sufrieran el gobierno eh, proporcionalmente, sí, así no basta se cree que no se cree que el gobierno crezca a costa de otros en beneficio tuyo. ¿Me explico? Dices, oye, chale, es un, es, un, es una situación compleja, pero chicos vamos a tener tenemos que aprender a sufrirle ahorita. El reino de Dios no ha llegado todavía y los impuestos es un muy buen recordatorio para añorar el reino de Dios aquí en la tierra, chicos es para que no te pongas cómodo ¿sí? y para que busques conseguir o hacer tesoros en el cielo en el milenio chicos, en la Nueva Jerusalén vamos a cobrar impuestos, se van a cobrar permanentemente, pero los beneficiados van a ser los hijos de Dios ¿sí? Dice la Biblia en Apocalipsis 21.4 Las naciones caminarán a la luz de la ciudad Y los reyes del mundo Entrarán eh, entrarán en ella con todo azul Que van a tener sus riquezas Sí, como tributo Isaías Y 6, 66, 12, dice Yo le daré a Jerusalén Un río de paz y de prosperidad Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella Sus hijos se alimentarán de sus pechos Y serán llevados en sus brazos Y sostenidos en sus piernas Pero esta, hasta que venga el reino del Señor Hasta que venga Jesús con su gobierno justo estamos expuestos a un gobierno que abuse de su poder y de su poder recaudatorio de impuestos. Por eso nosotros tenemos que ser ese contrabalance, chicos, que seamos luz, con nuestro testimonio, con una mentalidad cristiana que podamos saber qué hacer y qué directrices dir dir poner como, como actores políticos que podamos ser y como evangelistas, ¿eh? llevando a la gente a arrepentimiento, a la gente que ya está ocupando poder en el gobierno. ¿Tenemos una versión? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tu Palabra es clara en cuanto a asunto de gobierno y asunto de los impuestos. un tema tan importante, Señor. Un tema que el enemigo ha abusado tanto para extender su reino de las tinieblas, Señor. Llevar a la sociedad a la desintegración y a la inmoralidad, Padre. Perdónanos como cristianos, Señor, porque no hemos sabido cómo representarte correctamente en el área del gobierno. La participación que ha habido de cristianos, Señor, no ha sido la correcta, Padre. Muchos hemos apoyado políticas que van contra esa Tu Palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz, esa sal en el área de gobierno, Señor, y a extender Tu Evangelio, Señor, llevar Tu Evangelio a la gente que ahorita está en el poder, para que como se quedó, Señor, puedan repartirse sus malos caminos y, señor, y, a, y, a, y, y volver, Señor, a, a Tus caminos, a Tus directrices, Señor, que marques para todas las áreas de la vida, incluidas las del gobierno. Te lo pedimos, Señor.